0: 接下来，我们就详细的讲一讲作者的论证过程。首先，作者举了一个例子：如果形式存在，并且动物呈现于人和马之中，那么它们在树上是相同的，或者是不同的。这句话是什么意思呢？就是说，理念就如同动物呈现于人和马中一样，人们在陈述人和马时。也是以同样的方式，人是两足动物，马是多足动物。这种方式使用“动物”这个词，从公式上看，理念关乎形式，应该能够成为实体。但是呢，作者已经论证了公式中的成分不能成为实体，尽管可感实体的定义中包含了种和属差，尽管在人和马的定义中包含了动物。但动物仍不能成为实体，因为这是实体只能是人或马，而非动物。实体不能再由实体构成，也就是说，实体不能处于实体。实体是有其单一的、不可再分的终极性。然后呢，作者又又说，这样，如果一个如果有一个人自身，它是依这个并且分离而存在。那么，它由已构成的部分，例如动物的和两足的，也必定是标志这些这个，并且具有分离而存在，并且标志出实体。因此，动物以及人必定是属于一类的。在这句话中呢，作者认为分离的理念会在存在论上遇到无法解决的困难。第一个困难就是，它无法解释可感实体的统一性问题。例如，人自身就是人的所以是的“是”，并且一个实体的所以是的“是”与现实事物是分离而存在的。那么，作为定义中一个部分的理念，如何与人这一个整体保持统一呢？作者认为，尽管我们可以在思想上或定义上从人中分离出两足或动物，但在存在论上，人是统一的。柏拉图的理念呢？错误就在于把思想上可分离的东西误认为在现实中也是可以分离的，这样就产生了一个从认识论到存在论不合法的跨越，这也构成了亚里士多德反驳柏拉图分离论的一个主要原由。第二部分呢，就是论证分离论不能解决实体同一性这个问题，这个论证由两部分构成。如果理念是实体，那么分离的理念，在分有它的诸事物中，如何保持自身的一而不被分开呢？如果事物分有了作为实体的理念，若事物分有了作为实体的理念，则会违反矛盾律；若事物不分有理念，事物就无法辨认和把握。第三个论证呢是。分离论无法解释种和属差的关系问题。作者的思路是：既然我们假设了人和马中的动物是相同的，会造成以上种种问题，那么在假设人和马这样的属中是不同的动物，结果会怎么样呢？在定义人是两足动物中，因为人必然的被称为动物。动物与人的本质相关，并且动物作为其种下诸属的实体，那么同样的，在定义中的其他各部分也是人的种，例如两足的，那么就会产生什么样的后果呢？由于作为人和马、猪、属之中的动物，在各属之中各不相同，同时定义中的两足的也是种，于是种的数目。就会和个别的实体一样变得无限多，这就是为什么作者说它是很荒谬的。最后一个推论呢，就是分离论将导致形式的来源这一假问题。作者用反问的语气指出：猪、动物如人，这个人，马这匹马，按照柏拉图的分友说，它们都不能与人自身、马自身分离的存在。而在现实中，这个人和这匹马显然都是分离而独自存在的个别事物。